0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종계 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 사부 고려의 신리외교 영토 분쟁의 위기를 극복하다. 오늘은 마지막 시간입니다. 다섯 번째 이야기, 책봉 조공 관계에 가려진 고려의 실리 외교 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요, 포근이형 박태근입니다. 예, 제자 박종기입니다. 예.
0: 자, 이제 오늘은 이 동아시아 세계 질서와 그 관계에서 주로 이제 저희가 이제까지 얘기를 했던 책봉 조공 관계의 그 실상을 좀 살펴볼 텐데요. 어, 선생님께서는 이제 이 모두의 이 당나라가 등장한 7세기에서 19세기 후반까지 이른바 이제 동아시아 세계라는 게 이제 형성됐다 네. 이렇게 보셨는데. 네. 당나라가 등장한
2: 시기로 그기점을 삼는 어떤 그 배경이 있는가? 예, 이제 뭐 이거는 뭐 동아시아 세계론이라고 하는 건데 이거는 뭐 제가 얘기한 것이 아니라 이미 일본 학계에서 일본의 동양사학계에서 제기된 것이고 바로 이 당나라가 이제 중국의 음 역대 왕조 중에서 가장 요새 말하면 국제적이라고 할까? 네. 당나라에 가서 비로소 중국이 천자국이고 네. 그 주변이 제국이 오랑캐다 하는 이런 소위 동아시아 세계론이 사실은 이때 형성되는 겁니다. 그래서 이제 사실 당나라가 상당히 중요한 7세기가 음. 상당히 중요하고 실제 이제 중국의 역대왕 가운데서도 가장 이제 대외 개방적이고 대외관계가 활발하게 이루어지던 것이 당나라와 송나라 거든요. 그래서 대체로 이제 학자들은 이 당나라가 등장하는 7세기가 비로소 중국을 중심으로 해서 그 주변국인 오늘날에 이제 한국 베트남 일본 이런 국가 들과 등 천자관계를 말 것을 동아시아 세계로이다. 그리고 이것을 한마디로 얘기하면 조공책공관계다. 네. 이런 식으로 이제 사실은 아, 예. 정의 지은 것이죠. 그러면 선생님 그렇게
0: 동아시아 세계 질서의 하나의 중심으로서의 당 음. 중국을 상징하는 게 이제 소위 말한 천자국과 나머지 예. 제후국 이라고 한다면 그것이 음. 사실은 원래 중국 기존에 이렇게 주나라에서 춘추전국시대와 진... 시황으로 통일해 나가는 음. 이 과정에서 중국이 채택했던 하나의 방식이었잖아요. 아, 마, 맞아요. 그죠? 그게 그러니까 주나라 자체가 음, 저, 한 140개의 음, 제국. 예, 제후국 으로그 예. 음. 하나의 음. 그, 그 다스리는 하나의 방식으로서 채택했던 것을 음. 에 하나의 외교적인 전체에 적용했다고 볼수 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이건 여이 보면 주나라 때 이제 비로소 이제 천하 관념이 서지만 그러나 중국 주나라 때의 어떤 천하 관념이라는 것은 그야말로 한족 중심 중국 대, 대륙 내부에서의 중화민족 그렇죠 한족 내부에서 한족 내에서의 질서죠, 질서죠. 네, 천자 질서지만 그러나 이제 당나라가 들어서면서부터 이것이 이제 중국 대륙뿐만아니라 동아시아 세계로까지 확대됐다는 거죠 아, 예, 예. 국제화되었다고 할까 그런 점에서 이제 이거는 확대된 어떤 천자 제후 관계라는 거죠 네, 네. 네. 그런 점에서 는 주나라의 것을 모델로 하면서도 이것이 국제화된 것이다하는
0: 네, 거죠. 그래서 저희가 이제 그 질서를 유지하는 하나의 외교 관계로 오늘 이제 저희가 주제로 삼고 있는 것이 책봉과 조공의 관계인데 이거에 대한 기존의 어떤 그 가졌던 시각 그러니까 이제 이것을 좀 뭐라 그럴까 그 속국으로 보는. 음. 그렇죠. 그죠. 이런 시각이 사실은 식민사학자들의. 식민사학자들의 소위 사대주의론에 네. 들어가 있는 거죠. 사대주의론의 예. 연장이었다라고 지금 스님께서 말씀하시는데 그 대목은 좀 모두에서 좀 먼저 이야기를 좀 예. 해주세요. 그러니까 이제 게.
2: 대체로 이제 이 소위 식민사학이라는 것이 이제 두 가지 틀을 갖고 있지 않습니까. 그죠. 하나는 한국은 역사 발전 단계가 상당히 뒤졌다. 소위 정체성론이라는 거죠. 예, 예. 또 하나는 이제 소위 그저타율성론이해서 한국은 어떤 자율적인 어떤 국가로 국가 출발부터 식민지 국가로 출발했다. 네. 그뭐 그게 이제 한사군과 임나일본부지만더 구체적으로 이사대 관계라고 하는 것이 네. 조선은 끊임없이 중국 대륙 으로부터 소위 사대 관계고 사실은 중국의 속국이었다고 하는 논리를 갖는 것이고 또 그렇게 함으로써 일본이 이제 조선을 지배함으로 써 조선은 비로소 독립국가 되었 다고 하는 네. 그런 네. 논리로서 소위 이제 소위 조공책봉 관계 물론 그때는 조공책봉이라는 얘기는 서지 않았지만 은이 4대 관계라고 하는 것이 곧 조선은 전통적으로 중국의 속국이었다. 이제 일제가 조선을 지배함으로써 이제 속국에서 벗어나서 소위 처음에는 이제 조선이 독립국이 되었다. 이제 이렇게 이제 아, 네. 논리가 나온 것이고.
0: 그러니까 그 당시에 가졌던 이. 책봉 조공 관계 자체를 상당히 자기들의 관점으로 좀더이그적극적으로 활용했던 측면이.
2: 그렇죠. 이제 그, 이 조공 책봉 관계라는 개념 동아시아 세계로는 대체로 1970년대에 나오는 1호입니다. 네네. 그전에는 이건 주로. 사대주의 네네. 사대관계 그렇죠. 작은 이 소사대 아까 작은 나라가 큰 나라를 승긴다 사대주의 관계 이 사대주의라고 하는 것은 기본적으로 뭐냐 면 이건 작은 나라는 큰 나라의 속국 이 되어야 한다는 그런 논리죠. 네. 이걸 이제 조금 더 이제 이 학문적으로 체계화시킨 것이 책봉 조공관계고 이게 1970년대에 나온 이론이죠 그죠. 그래서 이제 사실은 일본은 이제 조선이 끊임없이 소위 이저 중국의 속국 어 그런 점에서 보면 다시 일본의 지배를 받는 것도 조선은 숙명적 이다 이런 식의 어떤 관계가 된 것이고 이것이 이제 학문적으로 더세련된 포장이 조공책봉 관계다 그런 생각이고 또 이제 오늘날도 중국인들의 생각 속에는 이 조공책봉 관계를 이 사람들이 아직도 조선은 중국의 과거의 속국이었다는 관념을 지금도 갖고 있는 것이죠. 이건 대단히 위험한 생각이라고 볼수 있는 음. 거죠. 그런 것이 지금도 중국인들이 오늘날 이 한국에 대하는 태도에서도 은연히 나타난 거죠. 그런 점에서 이제 우리가 이걸 조공책봉 관계라고 하는 것이 그런 속국 관계가 아니다. 음. 이 시상이 그렇지 않다는 것을 저는 이제 오늘 얘기하려는 거죠. 그래서 네. 저기이거지만조공책봉 관계에 가려졌던 네. 고려의 외교. 이 조공 책봉 관계가 소국 관계가 아니라는 것을 네. 구체적으로 이제 제가 보여주려고 하는 것이 이 장에서의 중요한 목표가 되는 이제까지 거죠.
0: 지금까지 저희가 살펴보는 관계에서도 음. 음. 그렇죠. 고려가 송과 특히 거란과 뭐 이런 그 외교의 과정에서 봤을 때도 물론 그 당시에도 이제 책봉 조공 관계에는 형식적으로 그랬죠. 있었지만. 네. 실질적인 그 외교 관계나 과정에서는 상당히 독립적이면서도 또 상호 그 동맹할 땐 동맹하고 네. 단교할 땐 단교하고 응. 응. 또 역학을 이용하면 일땐 이용하고 이런 식의 관계들이었어요, 그렇죠?
2: 고려의 경우에 중국과든 고려의 관계를 껍데기만 본다면 이거는 조공책봉 관계고 소국주의 같지만 실질적으로는 내용적으로는 그렇지 않았다는 거죠. 상당히 네. 상당히 어떤 주고받는 그런 관계였다. 음. 실제 외형적으로는 고려가 제국으로서 중국 송나라나 그란에 대해서 제국으로서의 어떤 입장을 취합니다. 고려가 살아남기 위해서. 그런데 실질 고려의 내부에서는 고려도 여전히 천자국로 생각하고 있었죠. 그래서 이제 이런 걸 갖고 다원적인 천하관이다. 이렇게 음. 얘기를 하거든요. 뭐 우리 유교에서는 하늘에는 두 개의 태양이었고 땅에는 두 임금이 없다. 오직 하나만 있다. 이렇게 얘기하지만은 고려에 있어서는 이 천하관이라는 것은 천하가 여러 개가 있다. 고려도 네. 그 천하의 가운데 하나라고 생각한 거죠. 이제 이런 제이 점에서 보면 이 조공, 책봉 관계가 일방적인 관계가 아니고 대단히 형식적이고 의뢰적이라는 네. 것을 저는 얘기하고자 하는 것입니다.
0: 외교 관계에서도 상호 의존적이기도 음. 하고 상호 독립적이기도 음. 하고. 그렇죠. 그래서 이런 또 현실적인 관계를 맺었는데 자, 이 과정들의 하나의 어떤 그 사료로서 선생님께서 1993년 이제 송나라의 소동파가 송의 대고려 외교정책을 좀 비판하는 내용을 이제 그 선생님께서
1: 좀 인용하셨는데요. 그 대목 한번 살펴보겠습니다. 고려에서 보낸 곡물은 모두 갖고 놀기에 좋을 뿐 쓸모는 없다. 우리가 그들에게 주는 것은 왕실에서 저장해온 백성들의 고혈이나 마찬가지인 귀한 것이다. 이것이 첫 번째 폐해이다. 고려사신이 올 때마다 인마와 물건을 빌리느라 시장은 떠들썩하고 그들의 숙소를 수리하느라 백성들을 징발하는 비용이 적지 않다. 두 번째 폐해이다. 고려해준 물품이 만약 거란에게 들어가지 않는다면 거란이 어떻게 고려사신이 우리나라에 오는 것을 허락했겠는가. 도적의 군사에게 훔친 식량을 보태주는 꼴이다. 이것이 세 번째 폐해이다. 고려는 겉으로 의리를 사모해 사신을 보낸다 하나 실제로는 이익 때문이다. 그들은 거란에게 이용당하고 있다. 거란은 고려를 마음대로 움직일 수 있지만 우리는 고려를 통제할 수 없다. 고려사신은 와서 산천 형세의 곳곳을 그려 우리의 약점을 살피고 있다. 이것이 네 번째 폐해이다. 거란과 동맹을 맺은 고려사신 을 해마다 오게 했다가 뒷날 거란이 이를 구실로 우리를 공격한다면 어떻게 하겠는가 이것이 다섯 번째 폐해이다.
0: 이이 상소문의 내용을 보면 단순히 그 송이 과송 고려에 대한 외교의 어떤 비판 적인 걸 넘어서서 총체적 부실외교다 (웃음) 이렇게 지금 얘기하고 있는 이
2: 시점은 어, 1071년에 고려와 소홍이 외교관계를 다시 재개하지 않습니까? 네, 네,
0: 네. 관계 개선됐을 예, 때죠.
2: 네. 그러고 나서 20년이 지난 시점입니다. 아, 예. 예. 그럼 그 이전에 70, 1071년에 외교관계를 재개하지만 50년 동안 반세기 동안 중단된 외교가 다시 시작됐단 말이죠. 그렇죠. 예, 예. 다시 시작될 때 이때 집권을 한 사람이 누구냐 면 신법당, 왕한세계 신법당이다 말이죠. 아, 예. 그러니까 소동파는 사실은 이 국법당 이 상당히 지도자죠. 그러면서 이제 상당히 이것은 정파적인 입장에서 본 측면도 있고 그러네요. 네. 어 그러니까 신법당의 외교정책을 못 마땅하게 생각하기 때문에 네. 네. 이제 이렇게 비판한 측면도 있지만 또 우리가 디바꿔 얘기하면 이 고려의 어떤 대외정책 자체가 우리가 얘기해야 될 속국이라고 할까 말이야. 일방적인 관계가 아니라는 것을 잘 보여주는 글이 아니냐. 네. 이런 생각이 들거든요. 네. 그래서 이제 소 유명한 고려사신 폐해론이라는 게 이제 바로 여기서 나온
1: 거죠. 네. 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 거의 피해의식까지 느껴지는 거기에요 그러니까요. 예.
0: 그냥 고려의 농간에 <웃음> <웃음> 우리가 그냥 놀아나고 있다 이럴 정도의 그 정치적 비판이에요.
2: 일본 사람들이 일본 식민사학자들이 이 얘기는 일체인용을 하지 않거든 요. 아. 이 사료가 국내 에 동양사학자에 소개된 것이 1980년대입니다. 아. 이게 한, 이제 한 30년밖에 안 되는 거죠 이제 중국사를 연구하는 국내 학자가 이제 이 사료로 소동파 문집을 읽고 이걸 지 소개한 거거든요. 네, 저희들도 네. 보기에는 상당히 이제 유용한 사료가 되고 이게 이제 책봉 조공관계 의 실상을 보여주는 중요한 자료가 된다. 이제 이것 외에도 소동파의 문집에서는 이런 식으로 고려 외교 고려 사신에 대해서 상당히 이제 불만 특히자 대각국사 의천이 항주에 당시에 또 소동파가 항주에 오늘 중국 항주에 수령 자사죠 항주 자사로 있을 때 대각국사 의천이 자기 제자 소위 수계라는 것을 보내갖고 이제 이쪽에 와서 신법작사라고 결혼하고 또 불경을 가져가는 데 대해서 상당히 비판적인 일이 하거든요. 이런 점에서 보면. 상당히 소동파가 정파적인 입장도 있지만은 에이 우리는 또뒤바꿔 얘기하면 이 고려가 송과 어떤 일방적인 관계는 아니었다는 것을 이제 볼수 있는 것이죠.
0: 음. 이때 예. 소동파의 좀그 당시 위치, 음. 내는 직책 이런 것도 좀 한번 그 청취자 여러분들도 이해를 돕기 위해서 좀
2: 설명해 주시면. 이1 0 9 3년이 되면 이제 사실은 이제 신법당이 물러나고 일시적으로 구법당이 정권을 장악했습니다. 음. 그렇기 때문에 소동파도 이제 소위 여기서 예부상서가 되는 거죠. 상당히 그제상급이죠 네. 예부상서라는 것이 외교관계를 전담하는 곳 이죠. 과거 시험을 관장하고 대외관계를 관장하는 총책임자죠. 그런, 그런 입장에서 당시 이 소동파가 이런 글을 썼다는 것은 이건 사실 송과고려 관계든 중요한 모습을 적나라하게 보여주는 자료다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 이것이 저는 오히려 책봉 조공관계의 실상을 보여주는 상징적인 문서라고 보는 것이죠. 저는 그래서 사실은 이 책봉이라고 하는 것은 상대국에 대해서 이 제후국 에 대해서 어떤 그 국왕권을 제후국의 어떤 국왕권을 보장하는 사실 뭐 고려 의 국왕을 책봉을 하면 뭐 지난 시간에 송나라 황제가 고려 성종에게 다섯 번 책봉을 하지 않습니까 그러면 결국은 그 후광권을 보장 시기 해주고 후광이 자국 내에서든 정적인 치 위치를 정당화 시켜 주는 거거든요 네네. 그리고 또 한편으로 또 고려가 송나라에 조공을 간다는 것은 그 천자의 위엄을 인정하는 것이고 중국을 하나의 어떤 천하의 중심으로 떠받드는 거군요. 그런 점에서 보면 이 조공 책봉 관계는 일방적인 관계가 아니고 상당히 상호 어전적이다.
0: 그렇죠. 죠 우리가 지난 것이다. 시간에 살펴봤던 네. 그 다섯 번의 책봉도
2: 사실은 네.
0: 그 속국의 개념으로 이해하면 아, 이해할 아니죠. 수 없는 거예요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 그러니까 다섯 번
2: 책봉을 함으로써 송과 고래가 서 밀착되어서 그런 늘 이제 견제하려고
0: 하는 네. 일종의 고려에 네. 대한 좀 적극적인 그 외교 관계와 연그 동맹을 맺을 맺자라고 하는 음. 어떤 정치적 표현이잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠? 그 행위를 보면 네. 책봉이나 조공 역시 필요할 때 하는 것이다. 그렇죠. 이런 걸 이제 알수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 자기들의 정치적인 판단에 따라서 네. 그렇죠. 자, 그 과정에 대한 좀동파의 대목에 대한 선생님의
1: 좀 기술 대목 한번 같이 읽어 보겠습니다. 소동파의 고려사신 폐해론에 드러난 송나라와 고려의 관계는 지금까지 알고 있는 책봉 조공관계의 틀로는 제대로 이해할 수 없는 내용이다. 즉 소동파는 고려를 천자국인 송나라에 종속된 왕조가 아니라 이해관계를 다투는 대등한 관계로 인식하고 있다. 그는 고려사신에 대한 비판은 물론 송나라의 외교정책에 대해서도 매우 비판적이었다. 상소문을 올릴 당시 소동파의 관직은 한림시 독학사 예부상서였다. 국왕의 교서와 각종 문서를 작성하며 과거시험 등 국가의 중요 의뢰를 주관하는 직책의 책임자였다. 당시 송나라를 대표하는 문장가이자 정치가인 소동파의 글을 통해 11세기 후반 고려와 송나라 관계 나아가 당시 책봉 조공관계의 실상을 엿볼 수 있다. 자, 근데 이런 얘기들이 사실상
0: 기존의 학계에서 별로 얘기가 안 됐어요. 었안된
2: 그렇죠 것이고 그래서
0: 약간 좀 청취자 여러분들이 음. 혼란스러워할 수도 있을 것 같아요.
2: 또뭐또 뭐또 어떤 사람들은 그럽니다. 이게 지나치게 또이 민족주의적인 성향을 드러낸 것이 아닌가. 네, 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 네. 너무 우리 것을 포장한 것이 아닌가. 네, 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 네. 그런데 사실은 이 역사에서 이, 이 사료라는 것이 당연히 중요한 거거든요. 네, 네, 네. 물론 이제 사료만 갖고 어. 역사를 봐서는 안 된다고 뭐~ 역사적인 상상력이 필요하다고 제가 말씀을 드렸습니다만는 기본은 사료단 말이죠 이런 사료 자체를는 이건 엄연히 있는 사실이고 또 소동파라는 사람은 이 당대 최고의 문장가 이~ 동아시아의 최고의 문장가단 말이죠 그죠 네네. 그런 점에서 이 사람이 이런 글을 썼다는 것은 이건 당시에 분명한 실상이라고 보는 거죠 저는 네. 네. 그러니까
0: 이~ 책봉과 조공관계에 대한 기존의 관념을 사실 우리가 이 고려사의 재발견을 보면서 이렇게 현실적인 그 외교 관계나 그 당시의 실질적인 과정들을 살펴보고 음. 나니까 이게 음. 이해가 되는데. 그렇죠. 그렇죠. 이런 과정들이 없으면 음. 상당히 이게 그냥 관념적인 논쟁으로만 가지게 되면 네, 네. 사실상 그 이런 부분에 대한 시각 자체가 이렇게 변화되기가 어려운 측면이 분명히 그렇죠. 있을 것
2: 같습니다. 이 소동포가 이 글을 쓴 시점은 1093년이다 말이죠. 그렇죠? 네네. 그러면 송나라가 건국된 것이 960년이 있지 않습니까, 그렇죠? 그 고려와 송나라가 외교 관계를 맺는 것이 980년부터 본격적이거든요. 그렇다더라도 100년이 지난 시점이에요. 네. 그러 그러니까 우리가 그동안 에쭉 100년 거란과의 전쟁, 100년간의 영토 분쟁을 쭉 봤습니다만은 그때 고려가 송나라에 대한 태도나 또 거란에 대한 태도를 본다면. 이거는 저절로 우리가 더 이상 얘기할 것 없이 그대로 뒤받침된 사실이다. 요 그동안 우리가 100년간의 영토진영 대외관계를 우리가 보지 않았더라면 이 소동파의 글 자체가 대단히 특이한 경우를 가져왔지만 은 지금까지 우리가 몇 시간 동안 쭉 봐왔던 고래의 외교관계를 본다면 소동파의 이 글은 훨씬 더 설득력을 갖지 않느냐.
0: 아, 그렇죠. 정치적인 배경을 감안한다고 하더라도 음, 음, 음. 그 실상에 대한 그 현실적인 파악은 분명히 음. 그 사실적으로 기록되어 있는 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 이건 이제 사실도 사실이지만 우리 역사적인 맥락에서도 이거는 음 하나의 당시의 실상을 그대로 보여준다. 사료라는 것은 사료 그 자체로서도 어떤 역사적인 진실이 담겨있지만은 또이 사료를 역사적인 맥락 관계에서 봐서 거기에서도 진실을 얻어낼 수 있는 거군요. 네네. 이제 우리가 몇 시간 동안 쭉 고려의 외교가 상당히 실리외교로서 대등한 관계를 갖고 왔고 그런 것이 고려의 입장에서 본건 송나라 입장에서도 이런 기록이 남아있다는
0: 거죠. 그렇기
2: 때문에 이 사료를 이렇게 주장하는 뭐 저의 얘기가 대단한 민족주의적인 뭐 어떤 애국심의 발로라는 것은 아니고 뭐이 자체가. 우리가 새로운 어떤 진실을 읽을 수 있지 않느냐 이제 음. 이런 점이죠.
0: 그래서 이제 선생님께서 이 형식과
1: 의례의 책봉 조공관계로 좀 정리를 하셨는데 자그 대목 한번 좀 저희 읽어보겠습니다. 1071년 재개된 송나라와 고려의 관계는 형식상 천자 제후의 책봉 조공관계였다. 고려는 정기적으로 송나라의 사신을 파견해 송나라를 천자국으로 예우했다. 고려는 송나라와 책봉 조공관계를 맺음으로써 두 가지 실리를 챙겼다. 고려 문종은 영토를 잠식하려는 거란의 위협을 제어하고 송나라의 책봉을 받아 국왕과 왕실의 권위를 높여 문벌 귀족을 억누르려 했다. 송나라 또한 고려와 연합해 당면한 거란의 영토 침해 행위를 견제하려 했다. 외교관계의 재개로 고려는 송나라의 제후국을 자처했지만 이를 계기로 송의 선진무물을 수용하고 활발한 인재와 물자교류를 통해 왕조의 면모를 일신하는 등 자국의 안전과 실리를 추구하려 했다 과거 일제 식민사학자들을 비롯한 일부 역사가들에 의해 사대주의의 전형으로 간주되었던 책봉 조공관계는 이처럼 실상은 형식적이고 의례적인 것에 불과하며 그 이면에는 자국의 안전과 실리를 추구하는 냉엄한 국제질서가 자리잡고 있었다 즉 책봉 조공관계는 상대적으로 크고 강한 국가가 일방적으로 자국의 이해관계를 관철하는 도구가 아니었다 이 관계는 외형상 천자와 제후라는 의례적인 관계를 통해 질서를 유지하면서 각 왕조의 이익을 관철하는 상호 의존적인 외교 논리가 작동했다.
0: 예. 네. 이제 좀 정리가 네. 돼요. 그 정리가 그렇죠? 되겠죠. 예. 네. 근데 어... 선생님 이런 주제 이런 시각에 대한 좀그공리 학계의
2: 논문들은 좀 많이 있나요? 지금 이제 요 사이 좀 나오기 시작하면 이 보면 이제 제가 이런 건 사실 이제 몇 편의 논문을 썼고 네네. 또 이제 상당히 이제 이런 관점에서 보려는 경향은 뭐 불과 한 20년 정도 어마 아까도 있지만 이게 이제 한 1980년대 지금부터 한 30년 전에 이런 자료들이 이제 소개되기 시작했고. 이것을 갖고 이제 논문이 나오기 시작한 것은 한 20여 년 밖에 안 된다는 점이죠. 음. 그런 점에서 뭐 우리 역사는 앞으로 상당히 새롭게 해석될 여지가 상당히 많다. 물론 있는 사료로 이해식하는 역사는 항상 그저 새롭게 서해 줄수 밖에 없다고 얘기했지만은 네. 뭐음 상당히 이제 이 해석에 따라서 상당히 이제 역사가 새롭게 해석될 여지가 충분히 있다. 이런 것이 이제 소위 이런 소동파였던 문집에서도 나오는 것이 아닌가 이런 생각이 들거든요
1: 요즘 들어서는 이런 조공 얘기할 때 우리가 보낸 네. 것만 있는 게 아니라 그 못지 않은 걸 받아왔다 이런 얘기들도 많이들 하시는데 네. 그렇습니다. 네. 그런데 저는 그 이미지를 바꾸는 게 어려운 것 같아요. 그러니까 책봉이라고 하면 네. 우리가 딱 머릿속에 떠오르는 이미지는 <웃음> 책봉이 안 돼서 뭔가 국내 정세에서 힘을 못 받는 왕의 음. 모습 이게 딱 음. 떠오르고 음. 조공하면 뭔가 보내야 되는데 그걸 맞추기 위해서 민중들을 수탈하는 장면이 떠오르고 그렇죠. 이게 딱두 가지가 이미지가 고착화되어 있다 보니까 네. 이런 역사적 사실을 대해도 음. 반대의 급부를 우리가 받는 것들이 그림이 잘안 그려지는 거죠.
0: 아, 네. 그러니까 이제 그 당시 외교관계의 하나의 음. 에그 절차상 내지는 음. 의례적인 것으로 받아들이면 되는데 기존에 가졌던 그 개념이 너무 어, 오랫동안 굳어져 있기 음. 때문에 굳어져 다고그죠 그렇죠? 어 그런 개념에 대한 새로운 재정의가 잘안 되는
2: 거죠 네. 예, 그러니까 이게 이거 이거는 좀 고려 전기 얘기입니다만은 어, 이로부터 약한1 3 0어 80년대. 그러니까 이로부터 한 200년이 지나고 나서 뭐2 네. 0 0년안 됩니다만은 고려 말에 공민왕이 피살되고 나서 이제 우왕이 제기 하거든요 음. 근데 우왕이 사실 책봉을 못 받는 거예요. 음음. 우왕이 책봉을 받는 거거그한 10년이 지나서 책봉을 받습니다. 그렇죠. 왜냐하면 공민왕의 죽음에 대해서 정확하게 명나라의 시상을 알려라. 그리고 또 그때 명, 명나라의 사신이 고려에 가서 피살됐다. 거기에 대한 네네. 정확한 해명을 하라. 그러니까 고려는 끊임없이 사신을 보낸 거예요. 어, 이제, 우왕, 우왕도 상당히 이제 사실은 나중에 가면 소위 신돈의 자식으로 해서 몰리기 때문에 개혁파들에게 우왕도 자기가 정통성을 확보해서 책봉을 받기를 거의 10년 걸립니다. 네네. 하도 이제 그래가 자주 오니까 명나라 황제가 뭐냐냐면 앞으로는 3년에 한 번씩만 <웃음> 조공을 하라고 <웃음> <웃음> 얘기를 하거든요. 더 이상 자주 오는 것도 필요 없다. 3년에 한번 명나라는. 이런 패턴을 만들거든요. 그러니까 네. 이거는 우리가 조공이라는 건 금방 얘기해서 가서 공물을 바치고 뭐이게 허리를 굽히는 그런 것이 아니라 명나라 입장에서 볼 때는 이건 상당히 이건 귀찮은 일이다 말이죠. 네. 이런 <웃음> 그러니까 소동파의
0: 그그상소문에서 음. 보듯이 음. 그리고 사신이 오면 대접해야지 네. 또뭐그 <웃음> 인력들 동원해야지 음. 이거 다참 쉽지 않은 일이죠. 사실은
2: 이제 이 고려의 무역에서 이 소위 공무역이 상당히 음. 생겼다 뭐냐면이 사신이 가면 이렇게 금방 사신들만 왔다 갔다 가 아니라 이 사신 뒤에 수많은 상인들이 따라가는 거죠. 네네.
1: 요즘에도 대통령 가면
2: 기업인들이 아, 기업인들 같이 사는지않습기업인들듯이 뭐 그런 겁니다. 오케이. 그래서 맞아요. 거기에서 이루어지는 무역을 소위 공무역이라 합니다. 이제 민간 베이스에서 이루어지는 무역을 사무역이라 하는데 고려에서는 사신들이 가면서부터 중국에 물건들을 엄청나게 사오는 음. 거죠. 책 같은 것도 많고 네. 어, 뭐 예를 들어대학국사어천이 갔을 때 수천 권의 책을 그러면 요사이 같은 책이 아니고 그때는 전부 다 목판본 이런 거 아닙니까 그 엄청난 양이다 말이요. 그렇죠. 그걸 가져온단 말이요. 네. 그러니까 고려에서 무역에서는 공무역이라고 하는 그 사신들이 갔을 때 거기에 따라가는 수많은 수백 수천의 상인들의 무역이 고려 무역의 대세라는 그런 글들이 나 공무역이라는 게 그러니까 이거는 사신이 책봉을 받고 조공을 하러 가는 것이 아니라 그 뒤에는 무역이 어떤 이익을 추구하려는 것이 더 크다. 네네. 네. 그런 점에서 이게 이제 귀찮다는 얘기죠. 맞습니다. 그게 여기서도 관리들이 고려사신이 오니까 관리들이 공간을 수리하고 뭐 이게 백성들이 힘든 것은 거뒤에 그 수많은 상인들이 따라가는 거거든요. 네. 그런 점에서 이 이제 이 국내 어떤 학자들은 이조공책봉 관계 뒤에는 상당한 어떤 무역적인 어떤 네. 관계가 이루어지다. 일장은
0: 외교와 무역 이런 것들이 같이
2: 가는 거죠. 요새도 뭐 외교 통상 부뭐 같이 붙여 있지 않습니까. 네. 그죠. 네. 고려에도 사실 이제 그런 기록들이 많이 나오는 거죠. 네. 네. 그 앞에
0: 살펴보니 우리가 이제 송과 외교에서도 그렇지만 은이 고려와 거란과의 책봉 조공 관계를 살펴보면 사실 좀더 극명하게 우리가 좀 이해할 수 있는데 속국이 아닌 이 상호의존적이고 독립적인 그리고 굉장히 좀 다변적인 관계였다는 걸알수 있는데
1: 그 대목도 한번 좀 같이 살펴보겠습니다. 송나라와 외교관계가 재개될 무렵 고려 역시 거란과 책봉 조공관계를 맺고 있었지만 그 관계는 의뢰에 불과했다. 이는 다음의 사실에서 확인할 수 있다. 1115년 금나라가 건국되자 다급해진 거란은 고려에 수차례 원병을 요청하지만 고려는 번번이 이를 거절했다. 오히려 1117년 금나라가 거란을 공격한 틈을 타 고려는 거란의 점령지인 압록강 유역의 보주를 점령한 뒤그 명칭을 의주로 고쳐 고려 영토로 편입했다. 금나라는 고려의 보주 점령을 묵인했다. 고려의 보주 점령을 허용해 고려와 거란 사이를 이간하려 한 것이다. 고려는 신흥강국 금나라와 외교관계를 개선해 보주를 고려 영토로 확보하는 실리를 얻었다. 이는 곧 거란과 책봉 조공관계를 맺고 있었으나 국익에 배치된다면 언제든지 이 관계를 폐기할 수 있음을 잘 보여준다. 따라서 고려가 거란에 예속되어 거란의 조정을 받고 있다는 소동파의 지적은 그가 중국 중심의 화이사상에 사로잡혀 당시 냉엄한 국제질서를 제대로 읽지 못한 증거라 할수 있다. 네. 저희가 이미 이제 살펴본 내용들을 이제 선생님께서
0: 어 총정리를 거란과의 관계의 사례를 정리하셨는데 사실 이 자체를 우리가 살펴본 바로만 보면 오는날 한미관계보다 훨씬 더 독립적이고 자주적이었어요. 그죠? 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 뭐 지금은 지금 사병 요청하면은 예. 예. 뭐 거절하기도 쉽지 않고 그렇죠. 그렇죠. 런데이 네. 네. 당시에 번번이거절하 거절하다 요 <웃음> 그러고 나서 또
2: 실리를 그
0: 얻었다 이런 말이에요. 과정들이니까
2: 오늘 우리가 미국과 뭐 한국의 관계에도 뭐 그렇게 일방적인 관계는 아니지 않습니까, 그렇죠? 그렇죠. 예. 그렇게 생각한다면 이 시기는 달라졌죠. 상당히 다르죠. 예. 이제 이런 점에서 우리가 이제 역사를 좀 다시 볼 필요가 있지 않느냐 이런 예. 생각이 듭니다. 예.
0: 예.
2: 자, 이제 좀, 이제까지
0: 살펴본 바에 의해서 이 책봉 조공관계에 대한 좀 시각교정. 네. 예. 이제는 좀 새로운 개념. 이런 것들이 좀 잡힌 것 같고요. 그 점에 대해서는 정말 좀더 새로운 진전인 것 같습니다. 청취 자 여러분들도 아마 이제 좀 고려의 외국, 외교 관계나 이 천자국과 제국의 관계들에 대한 좀 실상을 통해서 기존의 관점들이 좀 달라졌다는 것도 좀 같이 공유할 수 있었을 것 같은데요. 자, 이제 대체적으로 아무튼간에 좀 총괄적인 좀 평가를 좀 한번 해봤으면 좋겠어요. 이제 저희가 이 사부, 이 거란송, 여진, 금을 둘러싼 고려의 실리외교에 대한 좀 총괄적인 좀 정리를 할 시간인데요.
2: 저는 이런 생각이 듭니다. 이 외교 관계, 국제 관계라고 하는 것은 절대 이 감정이 앞서서는 안 된다. 네. 상당히 냉정한 이성이 필요하다. 이제 이런 것 고려는 철저히 이거는 냉정한 이성을 갖고 대했다. 그 냉정한 이성의 구체적인 내용은 상대방에 대한 확실한 정보를 가진다고 분명히 상대방이 어떻게 어떤 국내 정세가 어떠한 정보를 분명히 갖고 있고 그걸 갖고 대처하고 있다는 점이죠. 그리고 또이이 실리를 위해서는 명분은 던져버릴 수도 있다 예를 들면 뭐그 금나라와 형제 명략 고려가 동생이 되고 금나라가 형님이라 하더라도 이 보호주 땅을 획득한다는 것은 더 중요한 것이다 그러니까 사실은 이 어떤 우리의 명분 대외적인 어떤 명분 국가의 위신이라는 것이 사실은 고려에서는 맞지 않다는 거죠. 실리가더 중요하다. 국가적인 실리가 뭔가 물론 이제 실리라는 것도 상당히 이제 직권자에 따라서 상당히 다릅니다만은 적어도 국익이라고 하는 것이 명분보다는 훨씬 더 중요하다는 것을 이제 우리가 보여주는 것이죠.
0: 네. 이런
2: 점도 우리가 상당히 이제 배울 점이 있지 않느냐 이런 점이고 그 다음에 적어도 외교적인 현안이나 이런 문제에서는 적어도 가감없이 서로 어 공유하고 토론을 했다는 거죠. 이건 분명히 보면 고려에서도 화풍파가 있고 중국의 어떤 문물을 숭상한 화풍파도 있지만 또 국풍파라 해서 고려의 어떤 고요 풍속을 상당히 것도 상 있거든요. 네. 이런 정치 세력이 서로 공존하고 있다는 거죠. 이게, 이게 어떤 파워게임이 아니라 음. 정책을 둘러싼 어떤 견해의 차이 입장의 차이였지 그렇기 때문에 또 어느 한쪽으로 결정이 나고 나면 다 같이 일사불란하게 일란하게 끌어갔다는 점이죠. 이런 점은 상당히 이제 중요한 것이고 또 우리가 알다시피 이 역사라고 하는 것이 지나치게 어떤 너무 현재적인 해석을 해서 상당히 곤란하다. 이뭐 우리가 지금까지 음 조공책봉 관계, 책봉조공 관계라는 것이 에 이건 상당히 이제 상당히 정식적인 오염되었다.
0: 네, 네, 네.
2: 이거면 국가의 어떤 이해 관계에 상당히 오염되었다. 음. 우리 역사에서 중요한 것은 상당히 실상을 보는 것이 상당히 중요하다. 자, 그런 점에서 보면 이 책봉 조공 관계 또뭐뒤바꿔 얘기하면 조공 책봉 관계의 실상이란 것을 우리가 새롭게 볼수 있지 않느냐. 이런 점에서 이제 상당히 어떤 오늘날 또 상당히 이제 우리가 교훈을 삼을 만한 그런 측면이 있지 않느냐는 점이죠. 네. 그러니까 고려의 경우는 국익이라고 하는 것. 이게 바로 실리다 그리고 네. 이제 저것 하나의 어떤 외계적인 목표란 것이 좀 장기적인 관점을 봐야 될 것이 아닌가 제 영토를 하나 획득하기 위해서 100년간의 긴 시간을 갖고 외교를 패고 있다는 거죠. 그런 점에서 오늘날 우리의 외교 정책 같은 것이 대단히 이제 단견 아주 좁은 시각에서 보고 있다. 뭐 하나의 사건에 우리가 기뻐하고 또 슬퍼하고 민심이 변하고 한데 고려는 상당히 장기적인 관점에서 어 영토 문제나 현안 문제를 보고 있다는 거죠. 이제 이런 점도 그것이 또
0: 고려가 예. 그 자신의 영토를 지키면서 음. 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 500년의 역사로 음. 이어갔던 하나의 중요한 음. 그 외교적인 그 음. 자산이지 않은 예. 그렇죠. 이런 것도 예. 이해가 가는 대목 이 에요. 예, 그렇죠? 이제
2: 그런 점은 이제 장기적인 관점을 본다. 예. 그리고 또 한편으로는 고려는 어 그렇다 더라도 소위 군사력이랄까 이 국방의 문제도 절대 게을리하지 않는다 네네. 예. 예를 들면 뭐 전쟁에 1차 여인정정에 실패하니까 소위 별무반이라는 걸 조직해서 전국적인 어떤 전계층을 통합하는 새로운 군사 조직을 만들다가 적극적으로 어, 최선을 다하고 있다는 거죠. 군사적인 어떤 대응 최선을 그러니까 결국은 이거 보면 외교라고 하는 것은 이 군사적인 어떤 대응이라는 것은 마지막 최후의 단계가 아니냐 그전에 네. 그러니까 전에 네.
0: 강동 육주 같은 음. 경우도 그렇게 음. 그 요새화하고 음. 하는 과정도 굉장히 추진력 있는 그렇죠. 과정인 거니까 그건 사실상 강력한 의지와 뒷받침 이 되지 않으면
2: 사실은 현실적으로 어려웠다9년에 12월 달 연말에 거란 강동 를 하고 나서 1년 만에 6개 도시를 건설해버리거든요. 신속하게 군인들 을 배치해갖고 그 점령해버린단 말이죠. 그러니까 이건 적어도 이게 군사적인 대응이랄까 물리적인 군사적인 어떤 수단이라는 것은 마지막 최후의 것이지만 은 이게 처음같이 항상 준비하고 있다는 거죠. 어. 그렇기 때문에 어, 그러나 유사시에는. 전투를 벌리는 거죠. 이제 이런 점도 이제 우리가 어떤 대외 관계에서 지나치게 어떤 군사적인 위세 또 어떤 어떤 물리적인 그것의 힘의 대결이라고 하는 것이 외교 관계에서 절대적인 어떤 변수는 아니지 않느냐. 네네. 오히려 유연한 외교 전실 상당히 어떤 그런 것이 오히려 이 전쟁의 승패 를 좌우하는데 더 중요한 것이 아니냐. 그리고 또 그런 외교전술이라는 것은 상당히 어떤 내부적인 결집 상하의 어떤 정치 지배층과 비지배층의 어떤 하나의 어 소통을 통해 갖고 서로 결합하는 이런 것이 상당히 이제 중요하다. 국력을 결집하는 것이 상당히 이제 중요한 것이 아니냐. 이런 네네. 생각을 뭐 여러 가지 해봅니다.
0: 네네. 그리고 뭐그천 33년에 시작해서 1044년에 마무리한 이 천리장성. 예, 천리장성. 네. 아, 이것도 사실 보면. 그 그렇죠. 꼭, 꼭 가보고 싶은 곳. 그렇죠. 저희가 사실. 이제 네. 그 중국의 만리장성은 음. 청취자 러분들도 그렇고 독자 여러분도 많이 가봤는데 음. 정작 우리의 천리장성은 가보지 못했는데 네. 이 사실 상당 11년 만에 완공했던는거 그렇죠.
2: 당당한 그의 그렇죠. 예,
0: 뒷받침이 있었습니다. 중국의 만리장성이라는게
2: 이미 벌써 저, 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 진나라 때부터 시작해서 그렇죠. 계속 지금 명나라까지 네. 뭐 거의 뭐천년 이상 만들 장성인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그것도 사실은 이, 이렇게 현재 관광지로 된 것은 불과 저 얼마 되지 않거든요. 네네네. 만들어진 것은요.
0: 11년 동안 만들어졌다는 것은 그만큼의 의지가 반영된 것이죠. 의지가 그렇죠? 반영된 것이고 최소한 그것을 통해서 방어선을 사실 그 우리가 살펴봤던 보주성도 음. 그 천리상성을 쳐놓고 음. 거기서 어떤 그, 그 상징적인 보루로서 그렇게 지켜냈던 네. 건데
2: 이제 이런 점은 이제 사실은 이제 이제 또뭐 상투적인 표현이 되지만 이 분단이라고 하는 것. 아마 우리가 분단이 되지 않고 통일된 국가였다고 한다면 천리장성 같은 것도 다시 훨씬 더 멋진 모습을 아, 보고내겠죠 지금 뭐 우리 뭐 얼마나 멋졌겠어요? 예, 서울에 지금 북한산 산성 같은 걸 얼마나 잘 해놨습니까? 네네. 상당히 자랑스럽거든요
0: 어. 그러니까
2: 400km가 되는 네.
0: 건데, 그렇죠? 네. 네, 그렇죠. 그 일리가 0.4km니까 음. 400km가 되는. 음. 이 천리장성이 아 지금 얼마나 남아 있는지 모르겠지만
2: 이제 이제 네. 북한에서 나온 문화유적에 보면 이제 이 천리장성의 이 흔적들만 이렇게 무너진 성벽들만 이렇게 보이고 한데 참 상당히 보면 섭설하죠 그러니까 네. 이게 우리 땅이 아니기 때문에.
1: 네.
2: 그 한양을 둘러는 이, 이 북한산성 이게 뭐 부가 하한 50km 정도 이렇게 뭐다 합쳐봐야 뭐 100km가 되지 않거든요. 네. 그러니까
1: 천리장성 얼마 나죠 네. 네. 외교가 좀 전. 고려 사람들의 외교를 보면서 우리는 너무 불성실하다는 생각을 많이 했어요. 네. 무슨 얘기냐면 성실하게 하려면 그게 불편하거든요. 그러니까 음. 지금의 작은 이득만 내가 음. 취하려고 하면 그냥 계속 나는 한쪽 편의 아군이기만 하면 되죠.
0: 그렇죠. 자기주장만 하고. 네, 자기 상황을 안 바꾸면 예, 되죠. 그런데
1: 예, 예. 네, 고려 사람들은 아군과 적군을 정해놓지 않고 계속 상황에 맞춰서 그 다른 조합들을 만들어내고 본인들의 이득을 취하려고 노력을 했잖아요. 그런데 렇죠 네. 아. 우리는 이제 남북한 관계를 보면 서로 그냥 적군이라고 규정을 해놓고 그러고 나면 사실 편하죠. 바뀌는 음. 게 없으니까. 네. 근데 그런 이면에 우리가 놓치고 있는 게 굉장히 많지 않을까. 맞습니다. 그런 그 것들이 외교는 그러니까 네.
2: 일방적인 것은 아니다. 네. 상호의존적이고 상호적 이고 그런 것이 일방적인 것은 아니다. 짝사랑은 아니다. 네. 뭐. 그런 점이 바로 이제 박사님 말씀하시는 거하고 같은 맥락이 아니냐 그런 생각이 들거든요. 네. 네. 그것이 국익과
0: 또 한편으로 공전의 음. 외교라고 하는 음. 것들이 음. 사실상 양면된 것만은 아니잖아요. 그렇죠. 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 네. 네. 그런 것들이 충분히 전쟁이나 싸움이나 충돌이 아닌 외교로 충분히 실행할 수 있는 부분이고 그게 아마 이 고려의 과정에서 저희가 엿보았던 대목이지 않을까 그 외교의 힘이 정말 고려를 지켜내고 또 한편으로 고려가 이렇게 오랫동안 지속할 수 있었던 힘도 사실 상 국제정세를 보면 상당히 변화했었는데 그렇지. 그렇죠 네. 수시로 국제정세는 변했는데
2: 고려는
0: 계속 (웃음) 고려의 자기를 유지했던 과정.
2: 이런 어떤 대관계사의 시각을 이런 관계로서 좀더 한국사에 좀 확장할 필요도 있다. 맞습니다. 저는 이제 이런 어떤 고려의 어떤 외교를 보는 관점이 조선시대, 상국시대좀 확장이 돼 가고. 음. 네, 네. 외교사가 상당히 이제 역사의 중요한 부분이 돼야 된다는 거예요. 네네네. 그동안은 전부 다 교섭사 뭐 해서 주변부로 역사학의 주변부로 가져버렸거든요. 네, 네, 네. 상당히 중요다 오늘날도 지금 외교가 얼마나 중요합니까? 네.
0: 맞습니다. 저희가 뭐 김현철 교수님하고 협상의 전략에서 이미 음. 세계 외교사를 음. 통해서 한번 살펴봤지만 음. 오늘또 고려사를 통해서 그 대목을 들여다 볼수 있어서 청취 여러분들도 되게 또 신선하지 않았나 싶습니다. 자 저희 이제 4부 어, 고려의 실리외교 영토 분쟁의 유기를 극복하다 어, 마무리하고요. 다음 시간에는 5부 무신집권기의 고려를 다시 읽다 편해서 어, 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.